0: Ahoj, tak já tě vítám u podcastu Zlatá transformace a dnešní epizoda třicátá první. A dnešní epizoda se slibovaným hostem. Dneska tady mám Kačku Langovou. Kačko, ahoj. Ahoj. A já Kačinkou nás vítám a Kačí je moje kamarádka, je také lektorkou jogy a má zajímavý příběh který jsem si říkala, že by bylo fajn přinést do dnešní epizody, takže si s ním budu povídat a budu jí dávat různé otázky a budeme se dobírat k lince nebo k tomu, kam nás to povede. Je to spontánní, není to připravený, takže jak to vyplyne. Tak jak se máš, Kačích? No, tak já si mám uh, dobře. Uh, ráno jsem si dala
1: studenou vanu, <laughs> abych se probrala. V životu, a, um, takže vždycky po ránu se takhle schladím a je mi to hrozně příjemný kor takhle v těch uh, horkých dnech, kdy už od je teplo, takže uh, to mě prostě uh, po krásně probudí a cestou jsem se jako těšila. Zároveň trošku bála, co se bude dít. <laughs> Protože uh, hostem žádného podcastu jsem zatím nikdy nebyla a vlastně Tuším, že budu mluvit o něčem, o čem se možná třeba ani nebude tak dobře mluvit otevřeně před lidma, takže jsem se mě zvědavá, co z toho vyplyne, ale zároveň opravdu si myslím, že je ten správný čas. Super.
0: Já jsem si taky dávala ledovou sprchu, takže jsme se dovadili. <laughs> <laughs> A já jsem moc vděčná, že si dorazila, že dneska můžeme spolu sdílet. Kdyby se skečí uh, našim posluchačům nebo i divákům, kteří potom se budou třeba dívat i na video, měla nějakým způsobem představit podle fakt sebe, kdo jsi, jak se cítíš, uh, kým se cítíš být, co bys o sobě řekl. Někomu, kdo tě vůbec nezná. Hmm. Asi bych řekla,
1: je to takový trošku kliše, ale vlastně um, sama se vnímám jako trošku komplikovanou osobu, protože se ve mně dějou um, často takový jako rozpory um, vnitřní, že vlastně jako um, jeden den, nebo vlastně ani ne den, um, vlastně někdy během dne se mi tolik mění, postoje um, nastavení že je, se takoby promítá i v tom mém životě, kdy vlastně um, mám i sama pro své pocit, že jsem tak jako nepředvídatelná. Zároveň tam jsou určitě nějaké linky, nějaké věci, které jako, se neměnějí, jako třeba, že. Um, No, vlastně mění. <laughs> Jakože teď, co chtěla říct, že mám ráda lidi, že mám ráda společnost, a teď se vlastně jako uvědomuju, že to tak vždycky není a že jsem dost často ráda sama a mimo tu společnost. Takže vlastně jo, je to takový. Um, Já třeba využívám to v práci, kde jako uh, jsem se vždycky často zabývala nějakým obchodem, kde se ráda s těma lidmi právě potkám, ráda jim něco doporučím, jsem strašně ráda, když se za mnou vracej. Uh, ale zároveň pak jsem ráda, když jako vlastně s tý práce odejdu a mám ten svůj klid a jsem vlastně sama pro sebe, takže uh, se tam prostě prolíhají opravdu takový jako úplný vlastně
0: protiklady. Mm-hmm. super. A jo, tak uh, určitě ta, ta neustálá změna je asi taky tou to přítomností i toho nastavení, že si myslím, že to je, je zajímavé to zkoumat. Uh, já to tak uh, zkoumám hodně u sebe taky. A my jsme v podcastu Zlatá transformace. To znamená, já jsem vlastně, nebo uh, tady dílem tu svoji cestu, která je a byla hodně transformační a zvu si hosty, kteří třeba procházejí nebo procházeli nějakou jako silnou změnou a tím, že vlastně ty taky učíš jogu a jdeš nějakou cestou teda toho sebezkoumání nebo toho seberozvoje, tak kdybych se tě zeptala mm, možná trošku hloubě na tu tvoji cestu, ale ať je tam nějaká linka, tak co třeba pro tebe bylo takovou nejzásadnější životní transformací nebo nějakou opravdu přerodovou změnou, kterou si třeba teď vybavíš na první dobrou? Přerodová změna. Myslím, že se dostáváme právě k tomu tématu, který
1: je to obávaný lehce, i když vlastně už s tím v poslední době takový problém nemám o tom mluvit. No, řeknu to tak, jak to je úplně na ostro před dvěma, možná už a půl, před dvěma lety jsem vlastně nastoupila do léčby, proti alkoholu, proti drogový, kdy teda vlastně jako i my. Takhle, já jsem vlastně nevěděla, že do ty změny jdu, jo, nebo respektive prostě tušila jsem to, samozřejmě jako všichni mě na to upozorňovali, že ta změna bude potřeba, ale já jsem tomu jako odolávala, já jsem nechtěla změnu, protože jsem byla vlastně jako v nějaké závislosti a byla jsem v ní opravdu dlouho, byla jsem ní jako skoro 18 let, no a takže ta změna samozřejmě nutná byla, ale já jsem se jí e, bránila a vlastně jsem si to vůbec ani neměla představit. Když mi někdo řekl od základu, budeš muset změnit svůj život, tak jako co si pod tím člověk má představit. V podstatě je najednou na povrch strach, obrovský strach, mm-hmm. jako vůbec něco s tím, mm-hmm. jako tohle to, to přece není možné, nemůžu jako změnit svůj, svůj život od základu. Takže strach který samozřejmě vyvolává to, že člověk se stáhne nechce, nechce tu změnu. A to si myslím, že se jako prolíná životem všem všech lidí, že jako strach ze změny a ještě z nějakých jako obrovských, kde vás lidi jako varují, mm-hmm. že to musí být teda od podlahy, tak to samozřejmě je děsivý. No, ale ta změna byla postupná tam se to, jako to nešlo, jo? že ze dne na den bych řekla aha, tak tohleto už dělat nebudu, prosím, takhle se budu chovat jinak a budu dělat tohleto to, tohleto, a nebudu dělat tohleto a tohleto. To člověk musí vůbec přijít na to, co vlastně má dělat a jak to změr má uskutečnit. Takže to byl proces a ten proces pořád trvá. A musím říct, že to je vlastně to, proč a asi tíhnu i k té joze, že vlastně ta, a, ta změna je postupná a že tam je pořád kam jít. Prostě já se nezastavuju, já prostě jdu, plynu a pořád se učím nové věci, jak tu změnu prostě ve svůj prospěch využít. Takže
0: bezkrat, <laughs> takhle nějak to bylo. Skvělý. Uh, no, to je silný příběh, silný přerod. A říkala si vlastně 18 let, tam asi předpokládám nějakých jako nahoru změn, prostě trvala tady ta závislost. Já tady hodně říkám, nebo v podcastu uh, sdílím ty, ty různý věci, co si můžeme představit i pod formou závislost. Tam, to jsou, tam, tam je spoustu věcí, ale vlastně opravdu jako vymanit se uh, vnitřně z toho konceptu v té mysli a nastavit si nějakým způsobem jinak uh, tu realitu, a teda potažmo projít tu změnu a žít tu změnu, teda to, co je po té změně. Tak uh, jak jsi říkala, že to bylo postupný a um, vlastně ta yoga, tuším, do tvého života přišla ale už před tou léčebnou, že No a hmm. tak jaký tam byl? Jak to bylo? Vidíš tu nějakou linku, že vlastně třeba díky té jose se to vlastně stalo, mm. nebo díky tomu, že jsi začala jako víc jít do sebe skrze, teda mimo ty látky, vlastně potom jinou cestou? No, vlastně
1: uh, upřímně <laughs> vůbec netuším, jak ta joga přišla, jakože ten první impuls, prostě jakoby, jak se mi to dostalo do té hlavy, když jsem četla nějaký článek a tam bylo řečeno něco, něco a já, jako mě to začalo zajímat, já si teda spíš myslím, že to bylo proto, protože jsem byla tanečnice dřív a protože jsem pak měla nějaký s člema, který jako byl byly, jako ty bolesti byly hrozně silné a já jsem už nemohla tancovat tak jsem hledala nějaký jiný uh, způsob pohybu, který bych zvádla. Takže to si myslím, že byl ten impuls. Jako jo, protože... Uh, vlastně... jsem se nějak topila v té závislosti a um, slyšela jsem často, ty se musíš najít koníčka. A já jsem prostě pořád jako... a teď jsem přišel to tancování. A říkám, a co tedy mám dělat? Takže mi hledala, 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 a nic se nemohla najít. Najednou tu byla ta yoga a tam mě zaujala, protože jsem to zvládla dělat a bylo to pro mě příjemné. A, a myslím si, že pak ten impuls a, vlastně byl další, takový, že jsem a, jela na Havaj, tam jsem, tam jsem vlastně dělala bikram yogu každý den a, s takovou. Starou paní učitelkou, který byl asi 65 let, a, a každý den jsem k ní chodila, a ona prostě se mnou a, pracovala jako se so svojí žačkou. Každý den vlastně, jsem byla v nějaké skupině lidí, kterým už věděli, o co jde, a každý den prostě ona věděla, že já potřebuju tu její péči a vlastně jsem mi věnovala. A bylo to prostě úžasné. Kooperace, jako já jsem byla úplně nadšená a říkala jsem si, ale já prostě chci být taky učitel. Tohle to je jako, tohle to je, jak mi to předala, jak jsem se mnou prostě pracovala, bylo úžasné. To byl to bylo takový zážitek, že jsem říkala, aha, tjo, tak já chci být teda taky učitel, jo, protože prostě tohle jako chci někomu poskytnout. Tohle ten pocit, jaký ona dala mě. Protože no, jsem se vrátila do Prahy a. Hledala jsem nějaký způsob, jak se propojit s tou yogou co nejvíc. Našla jsem si práci na recepci v jogovém studiu a už to prostě pak všechno vedlo k tomu, abych mohla se jako začít učit na učitele, zjist, jako vlastně jít do nějakého kurzu, abych se mohla stát lektorkou. A být lektorem a předat tuhle tu zkušenost, kterou jsem získala já, už se jako neslučovalo s závislostí a s tím být zevnitř jako a špinavá a, a vlastně bez síly, bez té energie, kterou potřebuješ
0: dát mm-hmm. k, k Krásný, takže vlastně ta yoga začala samovolně, podle mýho tam už i nejenže připravovala to tělo, ale už se tam odehrávala nějaká ta očista i na úrovni asi té duše a prostě toho už se tam chtělo, vlastně ta transformace se začala dít. Ono se děje dost často, že ty samínka tak jako přicházejí, kdy mají a pak se to postupně, že jo, otvírá. Krásný. No, jak jsi říkala, pracovala jsem na recepci v yogaovém studiu, tam jsme se poznali, že? Jo, jo. Přesně tam. tak. To je krásný, to už bude asi pát let, Hele, ty, já si myslím, že už právě na nějaký pátý rok. Hmm. No a tak se nám to hezky prolínalo. Kričí byla párkrát cenu na nějakém retreatu a vlastně tak jsem taky já mohla pozorovat tu její cestu, jak krásně roste a mění se je to, je to hodně zajímavé to pozorovat. A to lektorování joge, jak jsem říkala, to předání, ta síla toho předání. Takže tam fungovalo něco jako opravdu předání toho semínka, kdy prožiješ vlastně tu skutečnost, tu ten, ten zážitek, který teda ti nějak jako něco ti dá tu esenci a tam vzniklo to něco, co si chtěla předat. To něco, co by co s tebou rezonovalo. Takže tam se podle mě odehrála nějaká nějaký takový ten glimps. No a potom teda, takže ty si se věnovala, jo, Zde hledala si na lektora, no ale pak ještě teda probíhala ta linka, kdy se pořád muselo jakoby faceovat ta realita, kde teda, hele, já jdu teda do té léčevny. To muselo být hrozně jako důležité pro tebe a zároveň náročný, jako moment teda říct tady všemu, mohla dost. Sice vlastně já tady už jdu cestu jako jogy, ale já musím ještě zpátky. A vlastně to nějak vyčistit a nějak se tam tomu opravdu to podívat. Tak co tam probíhalo? Jak to tam vnímáš, když se na to díváš zpětně z toho svého hledáčku dnešní kačky.
1: No, ona totiž jako dnešní kačka se musí občas vrátit o krok zpátky i v současnosti, jakože není to vlastně jdeš do léčebny a vylezeš z ní a jsi prostě jako vyléčený. A bohužel je to tak, že tím vlastně, jak dlouho probíhala ta závislost a to závislostní chování se prostě nějakým způsobem formovalo, tak se to taky samozřejmě dost těžko odstraňuje, jo, to jsou prostě věci, V podstatě mám práci do konce života na tom makat, takže jasně, v tu chvíli jsem se musela nějakým způsobem vrátit. Abych to ani nenazýval vracení se zpět, prostě je to vlastně paralelní linka řešení určitého problému, který prostě, jak říkám, že mě to jako hezky koresponduje s tou cestou té jogy vlastně jakoby ty linky jsou paralelní a já se nevracím, já prostě jdu po obou těch cestách a prostě na každý tý cestě někam jdu. Super. Takže jako mm, do té čekny jsem se vlastně po roce vrátila znova a musela jsem tam být další, musela, chtěla. Já jsem tam chtěla být a byla jsem šťastná, že jsem se tam vlastně vrátila. Uh, protože prostě to nebylo dořešené já jsem pořád potřebovala nějakou vnější pomoc. Uh, teďka mám pocit, uh, že si umím už jako velice dobře pomoct sama. Že prostě už mám okolo sebe tolik nástrojů. A že už jsem si vybudovala okolo sebe nějaký uh, i lidi, uh, kterýho ty jsi určitě součástí. Uh, um, oni to mi říkají vlastně jako záchraná sítí, prostě liví. Uh, a teď já myslím, že už i nástrojů, věcí, to je všechno, o čím se obklopuju. Uh, co mi může pomoct, takže vlastně jako už necítím potřebu, když prostě mi je špatně, něco se děje, uh, abych se musela vrátit zpátky do té léčebny, ale už mám prostě okolo sebe spoustu věcí, ale trvalo to jakože dva roky, přes dva roky se dostat tam, kde jsem teď, kde už se jako vlastně můžu pomoct mm.
0: sama. Schvělý. To si myslím, že je nádherná práce, tak jako po 18 letech zase, když to, když to tak nějak přirovnáš dva roky k tomu, si myslím, že to je, to je to je vidět, že tam ta práce ústavečně na sobě prostě probíhá a jak jsi říkala, vytvoř takovou záchrannou síť. Jsou tam teda třeba nějaký tvoje vlastní rituály, který kultivuješ, který děláš, to co ti, jako, to ti pomáhá tam jako mít tu stabilitu? Určitě jo, uh, ale mám s tím jako vnitřní
1: boje, <laughs> mm. že... Um... Prostě celoživotně mám takový cykly, které se mi opakují zhruba tři až 4 měsíční, kdy jako se nakopnout a rituály dělám každý den, ráno prostě meditace, modlení, praxe, cvičení nebo prostě něco podobného a pak se mi to nějak nedeří uh, po těch třech, čtyřech měsících, jo, mám, jako jsem jak znuděná a prostě už mi to přestává bavit. I když vím, že to vlastně jako fungovalo teďka tak nějak prostě úplně aniž bych já na tom něco, tak prostě vnitřně se tím unavím. Uh, zkusila jsem uh, teďka naposled to nějak překonat a vlastně si ten rituál pozměnit a nějak vylepšit pro sebe, tím, že jsem třeba ráno při té meditaci nebo při tom uh, modlení uh, si zapálila svíčky, prostě pustila si hudbu. Koupila jsem si nějakou sošku, prostě na kterou se koukám. Jo, jakože nějak jsem se to obměnila. To mě zase znovu nakoplo Prostě jsem to jak nějak pozměnila. Já si myslím, že to je asi celkem normální, že člověk třeba je po nějakém čase něčím znuděnej že jo, ale prostě vlastně jsem si říká, ale počkej, jakoby do teďka to fungovalo, tak prostě jako neudělej to zase znova stejně a nevykašli se na to, protože já jsem pak měla tendenci prostě to všechno opustit, vykašlat se na to a vlastně to pak vedlo v mém případě i k nějakým relapsům. jo, Že prostě jsem si říká, a to už je udá, už to dělat nebudu, prostě už to nefunguje a vlastně nic nefunguje a začal jsem být prostě taká hodně jako, jo, prostě jdu nahoru, 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 pak to zase strašně spadne a pak zase musím se zvednout z toho dna a prostě zase znovu jít nahoru a prostě takhle se mi to furt opakuje. Je to takový, jako ještě úplně tohleto nemám zpracovaný a, a tohleto je prostě jakože něco, na čem
0: musím zamákat, protože teď se to vlastně zase zopakovalo. Mm-hmm. Takže ladání takovýho toho středu, aby ty energie nešly možná až moc nahoru a dolů, ale aby to tak jako plynulo nějaký takový lince. Což je práce asi nás všech, že? Hmm. <laughs> ano. No a mluvíme tady o závislosti, nebo vůbec o tom, teda ta cesta spojená s závislostí a s tím, um, co to teda má za třeba různý ty převleky. Máš dneska potra nějaký té práci se sebou a tím, co děláš a jak si to kolem sebe rovnáš? Máš představu, kde jako vznikal prapůvod původ té tvý závislosti, kde tam je ten kor, to něco, na co třeba ty opravdu si jako svítíš, že možná, protože většinou se to do něčeho převlíká, že ten alkohol, drogy, ale pak to jsou zážitky a jsou to i spirituální věci, to všechno můžou být závislosti, který nahrazují něco. Tak jestli jsi tam došla aspoň pro sebe, kod ní nemusí říkat co, buď jenom jako že jo, anebo jestli víš vyloženě a chceš to sdílet, tak ten prostor tady je. určitě bych tam hnedka
1: v té řadě, kterou se vyjmenovala, řekla i jídlo. (laughs) A což teda bylo taky jako takový, dost, nebo vlastně stále je, teď to není aktuální, ale stále je nepříjemná taková věc a Um, co se týče jako, toho alkoholova drog, tam si myslím, že uh, nebo vím, že to nevzniklo, že bych uh, něco se tím léčila, nebo za to něco schovávala. <hýk> Vzniklo to v úvozovkách nevině, kdy člověk prostě je mladý a chce si jakoby, užívat uh, života a nějak posílit vlastně ten pocit, tu emoci, toho štěstí, toho prostě, že jako, se baví. No a takhle vlastně to celý začalo a dlouhý roky mm, to tak bylo, jakože vlastně to byla jenom posílení té pozitivní emoce a nikdy jsem nepocitovala nebo jako dlouhý roky jsem nepocitovala žádný uh, jako vlastně špatný následky toho konání až po x letech jako mm, Třeba jdeme tomu v 18, jsem s ním začala <coughs> a čistě teda teoreticky bych řekla někde okolo 24, 26 20, jsem začala vnímat ty negativní uh, věci, které to vlastně způsobovalo a hodně to byly teda uh, věci m- co se týká mojej rodiny, kdy jsem prostě jako vlastně nebyla schopna uh, dostat svojim slibům ale jako na mě, jako na osobu to nemělo v tu chvíli ještě jako ty dopady, nějaké deprese nebo uh, úzkosti a podobně, což se začalo dít teda v pozdějším věku. No a ale to jídlo právě, proto ho zmiňu, protože tam si uvědomu, to, že jsem vlastně zajídla nějakou uh, už jako úzkost, uh, oddala jsem do Austrálie, Voda jsem tam sama a hele, tyjo, teďka si uvědomuju, že možná jsem zajídila i to, že jsem nemohla vlastně v podstatě tam užívat ty drogy a pít alkohol, protože tam jako to bylo hodně drahé v Austrálii a já jsem vlastně tam přestala s tím letím. A teďka úplně si, ty hmm. wow. Hmm. Tak tohle jsem si vlastně doteďka neuvědomila, že, že tam jsem možná vyměnila jednu závislost za druhou. To se děje běžný. Aha, dobrý den. <laughs> a <laughs> jsme doma. Já jsem si furt říkala, proč to tam
0: začalo. A teď hmm. úplně se to uvědom, uvědom, naprosto jasně. Hmm. To jídlo je úplně běžný, jako u lidí, co, co řeší tyhle věci, ale i u jakýkoliv jiných, že prostě nějaký emoční jezení a pak se s toho může stát úplně, jako... Ten velký, jako není je to jenom o závislosti, ale o nějakém jako, traumatu, který se potom zajídá. A vlastně buď tam jsou nějaké různí výkyvy, extrémních jako propadů, v té třeba váze je to vidět, že jo, buď je tam extrémní štíhlost, nebo naopak extrémní přibírání, různí bulimické, anorektické fáze. A mám s tím velké zkušenosti, takže um, je to taková jako. Taková docela běžná, běžný symptom, ale vlastně málo se pořád o něm mluví, že si jako i ženy neuvědomujou, že pokud třeba máte uh, nějaký takové věci s tím stravováním, protože to je vlastně naše základní životní potřeba, že jídlo, A pokud tam vzniká nějaký problém, tak je tam většinou desbalans první čakry a to je vždycky prostě trauma. Tam vždycky vychází nějaký trauma z dětství nebo z nějakých jako minulých věcí třeba, ale většinou se to toto převlíká, no. Hmm. Takže tam, a tam, tam, tam došlo k nějakému, uh, to si pamatuju, že se říkala, tam jsi nějak i hodně jako přibrala, necetěla, že se dobře žil. Hodně, no. dobřežil, hodně. No. Tyjo, ale
1: tohle jako, to vlastně ten přeblek, úplně to teda teďka úplně zíram, protože já jsem si vlastně myslela do teďka, že to bylo, protože jsem tam byla sama, ale vlastně si jako neuvědomu, že bych tu samotu nějak pocitovala, že bych z toho byla nějaká jako špatná, ale teď vlastně opravdu si uvědomuji, jak se to jenom převlíklo drogy, alkohol, za jídlo, no. To jo, hm. protože to je jako vlastně věc, kterou vlastně bych měla vědět a znát, už prostě vlastně je to taková, jako opravdu pro mě je vlastně hrozně jako skvělý se o té závislosti učit, protože hm, člověk s tím pak samozřejmě může být bojovat, že jo? jako vlastně zná toho svého nepřítele, ale jako to je věc, kterou bych vlastně podle mě s opakou skoro každý den, že jenom vyměňujeme závislosti jednu za druhou. A tohle je teda teďka slušný,
0: slušný odhalení. Super. No jo, je to tak a je to ze všem možným. No. je to prostě nemít, ten, nemít tu připoutanost, protože. Když se zpracuje závislost třeba na jídle, tak to pak lidi právě začnou vyměňovat i za různý ty třeba duchovní věci. Za, jo, že ta cesta sebezkoumání může být taky cesta závislosti, že tam je, no, taky, taky jsem se tam jako mapovala nějaký věci, že je dobrý prostě u všeho mít jako, jo, že pořád to naše vědomí přítomný a pozorovat ze všech stran i toho, kdo vlastně praktikuje, toho, kdo jako vyvíjí, co vyvíjíme, protože prostě pořád je to nějaká akce, ale důležitý je, jak jsme v té akci vědomí, takže potom vlastně uh, z mého pohledu je úplně jedno, jestli praktikuju na podložce nebo mého nádobí, ale v jaký fázi přítomnosti tam já jsem. Protože dost často se děje, že prostě u mě i u lidí, kteří za mnou chodí, prostě i při té praxi nejsou schopní být vlastně mm-hmm. přitomný, takže mm-hmm. pak je to... Jo, ale je důležitý pro tu mysl vlastně dávat ty rituály a budovat i ty praxe nebo tyhle věci jako rituál, protože ta, tu mysl na to jakoby nastavujeme mm-hmm. a dáváme jí ty podmínky mm-hmm. k těm zdravým návykům. Tím se dá bojovat třeba s tou závislostí, proto, proto mi přišlo vhodný i vlastně přiníst ten tvůj příběh, takže to je úplně nádherný. No a... No jak, jak je to teď? V jaké fázi je kačka teď? Mm. No, uh,
1: dělu se prostě uh, různý věci. Um, vlastně jsem myslím, že uh, jsem jako ten typ toho uh, závisláka, který se učírala sama, že vlastně um, není to tak, že bych si jako dovolila uh, jako teda hlavní problém je alkohol, takže není to tak, že vlastně bych si jako dovolila, hle, já se můžu prostě jedno za měsíc, nebo za dva, nebo za tři, nebo za čtyři napít uh, a uvidíme, co se bude dít, ale spíš je to vlastně uh, nějaká životní situace nebo něco, co mě dostane do úzkých, na co ještě nejsem dostatečně připravená a třeba teď se to stalo na dovolení, kde prostě se sešlo takových Pár jako věcí, které mě opravdu dostaly do ouskejch a vlastně jsem vůbec nebyla připravená na tu situaci, na, t- na to nastavení celé té situace. A něco se z toho ale odnáším, jakože to není prostě jeho dobrý, stalo se to a, a zapomenem na to, vlastně vnímám, že. A ty uh, období uh, ty abstinence jsou vždycky jakoby delší, delší, a delší. Já se stávám silnější, silnější a silnější a prostě když se něco stane tak se uh, za to nejdu prostě, nejdu skočit uh, z nusiláku, ale uh, říkám si prostě zanalizu tu situaci a něco se z toho odnesu a snažím se to prostě příště nezopakovat. Mm-hmm. A těch situací uh, mě čeká asi ještě hodně a tím jako se opravdu jako vnitřně neplánu. Můžu se napít ještě 20krát, protože ještě potkám 20 situací, které nezvládám, ale věřím tomu, že prostě jako mě pořád čeká nějaká cesta a třeba už to ani příště nebude, jako třeba už to nevyústí v tom napětí se nebo něčeho užití. A už budu na to připravená mnohem líp. Jako teď jsem prostě v takovém programu 12-krokovém, kde se snažím na ty věci uh, připravit líp a líp. A věřím tomu, že prostě, um, jo, jako ten program mi dává opravdu velkou sílu, i jako sílu těch lidí, který uh, vlastně se tou závislostí procházejí taky a hrozně mi to pomáhá. Je to jako, že pro mě neuvěřitelně příjemná věc, že v tom nejsem sama, hm. že jako nás je hm, strašně moc a každý den se v podstatě můžu na mě připojit přes Zoom a je to pro mě hm, velká opora. Hm. Objevila jsem to někdy v únoru tohohle roku, kdy jsem právě měla taky nějaký strach už jako zase, nějak jsem se nevěděla moc rady, Měla jsem strach, že to půjde prostě zase zpátky do té léčby, ale říká jsem si, hele, to to vyřešit nějak jinak tentokrát mm-hmm. a je s radou mojí právě terapeutky z doléčování, vlastně, která mi doporučila se na tuhle skupinu připojit. Já jsem jí nesmírně
0: vděčná, protože jako fakt to zachránilo zase super. super se život. Takže doporučit třeba i to sdílení se a sdílení hmm. se s lidma. Pouči. Proto to děláme i tady, protože prostě ty příběhy jsou to, co nás posouvá, to, co se můžeme od sebe sdílet a učit. A kdyby sněla v závěru cokoliv, co bys chtěla říct, ať už k tomu tématu o sobě, o tom třeba i kdyby ti chtěl někdo vyhledat, ať už na jogu, nebo s podobným takovýmhle problémem, já to pak budu tam i psát do toho textu, nebo cokoliv, co by tě ještě napadlo, na co jsem se třeba já nezeptala, tak uh, určitě máš prostor. Přemýšlí, no.
1: Jako... Hmm.
0: Hodně mi teďka rezonuje...
1: Hmm. Věc, že vlastně se setkávám často s tím, že lidi jsou hrozně neupřímní a neupřímní hlavně sami k sobě a já jsem vlastně pocítila, že že už jsem prostě na té cestě tak tak daleko, že vlastně nemůžu lhát. Jo, jako vlastně není to tak, že bych někomu chtěla oblížit a říct mu tu pravdu do očí. Tohle nemyslím. Já myslím prostě, být upřímný sám k sobě. A... Laskavej. To je krásně. <laughs> je se prostě úplně, jakože opravdu jsem se naučila třeba například o té závislosti, že člověk, když je v té závislosti, je středný. To jsem tam úplně jasný příklad. Neuvěřitelně středná. Všechno prostě mám na háku, ale neměla jsem. A teďka vlastně jakoby dávám tu láskavost okolo sebe. Jsem upřímná, zajímám se o svoje okolí a prostě ke mě se vrací neuvěřitelná láska. Všichni opravdu jako wow, jako tohleto. Um, prostě funguje to. To je můj mes <laughs> <laughs> Jakože dej lásku a, a Prostě ji dostaň zpátky. No, to je krásný.
0: To je skvělý. jako že. No, to je hojnost, že jo. Ono to je vlastně ta hojnost, kdy ty se úplně otevřeš, plně tomu jako mm, dáš a přijmeš prostě. A to pak tím zlatí všechny ty úrovně, ty hojnosti. Taky tady o tom pořád mluvím. A krásný, tak jo tak určitě budeme sdílet do podcastu potom i do textu kontakty na Kačí na Instagram můžeme se tam potom můžete se s ní propojit i kdyby přes jogu nebo cokoliv a já se budu těšit na další epizodu a Kačce moc děkuji, že přišla já děkuji, to byli že se mě pozvala a Mějte krásný den, super, mějte krásný den, děkujem, ahoj.